0: Bem-vindo a mais um fintechs e novos investimentos. E hoje eu vou conversar com a pessoa que está criando um fundo de cripto. Ele é novinho, é um bebê aí. Tem pouco tempo que ele foi criado, mas essa pessoa é o CEO da QR Capital, que é um conglomerado que tem várias coisas embaixo que ele vai explicar um pouquinho para a gente nesse começo. Quem que é ele? O Fernando Carvalho. Tudo bom, Fernando?
1: Tá, tudo bem. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Ah, eu que agradeço. Fernando, conta um pouquinho, antes da gente entrar um, um pouco no fundo cripto mesmo que vocês lançaram, eu queria entender um pouquinho a estrutura da, da QR Capital. Né? Você falou que você tem várias coisas aí nesse mundo cripto barra blockchain. Fala um pouquinho para a gente disso daí.
1: É, a QR, ela, basicamente, ela é uma holding né, que tem diversos negócios nessa área. Alguns desses negócios estão pré-operacionais, né, então vão ser lançados aí dentro de um roadmap que está planejado ao longo do, do ano de 2020, é, a gente tem alguns projetos de tecnologia né, que estão em, em processo aí de, de preparação para lançamento e a gente também tem um, um braço de investimento em alguns negócios do setor, né? então hoje a AQR tem uma participação é, em dois projetos no setor de blockchain, um deles é a Foxbit, né, que é um uma exchange bastante conhecida aqui no mercado brasileiro, a gente tem uma participação minoritária no negócio, e o, o outra participação é na Hater Network, que é um protocolo que tem uma alta escalabilidade, que a gente enxerga como uma tecnologia bastante interessante, e a gente terminou participando do projeto como, como sócios e tem uma sinergia interessante com os projetos de tecnologia que a gente está desenvolvendo. É, além disso, a gente tem já operacional a QR Assets, né, que é uma gestora de recursos habilitada na CVM e na Ambima, que tem foco em investimentos no setor de criptoativos e blockchain.
0: É, e aí é onde eu quero, quero entrar um pouco mais a fundo aqui. De onde veio essa, essa ideia de lançar um fundo de, de, de criptomoedas?
1: É, a história da, da gestão de recursos aqui na QR Capital nasce em 2018, no momento em que a gente entendeu que houve uma, um volume muito grande de pessoas físicas comprando criptoativos em 2017 e que não tinham a capacidade técnica de fazer a gestão desses ativos, da custódia. Então, houve um movimento bastante relevante de pessoas físicas comprando criptoativos em 2017 no Brasil. Naquele momento, a gente não tinha ainda uma claridade regulatória sobre a possibilidade de fazer um serviço de gestão regulado. E a QR trouxe para o mercado um serviço autorregulado de gestão de carteiras individuais. Então, foi o primeiro contato que a gente teve com o Asset Management aqui no grupo. E a gente, justamente na Foxbit, trouxe uma inovação para o mercado brasileiro, que foi a oferta de um serviço de gestão de carteiras individuais dentro de uma corretora. Isso aconteceu no início de 2019. No final de 2018, a CVM passou uma sinalização para o mercado com relação à a, a estrutura de fundos de investimento. Nesse momento, a gente tomou a decisão de habilitar uh, um outro CNPJ, né, que, é a, que é a QR Asset, que é a gestora de recursos. E a gente trouxe esse veículo regulado. A gente entende que essa é uma forma mais ampla de distribuir é, e dar acesso ao investimento em criptoativos para uma base maior de investidores e a gente conseguiu ser habilitado em 2019 né, pela CVM e pela Ambima e a gestora está operacional, o primeiro fundo foi lançado agora na, no início do ano de 2020, em março de 2020, é, a gente hoje tem dois fundos de investimento operacionais. Tá.
0: É, conta um pouquinho desses dois, por, por que dois?
1: É, a gente tem, tem dois fundos diferentes hoje, um, um desses fundos é um fundo exclusivo é, para a plataforma Vitrio, então foi um projeto desenvolvido em parceria entre a, entre a Vitrio e a Quer a Capital, e esse projeto ele foi é, lançado é, um, como um master fund, né? então a gente tem um master fund que recebe... É, investimentos de dois Feeder Funds, que são os fundos Vitrio Criptomoedas e Vitrio Criptomoedas Lite que são para investidores qualificados e comuns, então esse projeto é um projeto exclusivo para essa plataforma. Entendi, outro, então, então a ideia, vamos...
0: só, só para deixar claro, então quem está investindo via Vitrio, na verdade os dois fundos da Vitrio acabam, o dinheiro acaba indo para esse teu fundo aí, certo?
1: É, esse Master Fund, né, que é o VTR, QR Crypto, Cripto, é um fundo de cogestão é, da Vitro com a QR Capital, onde a, a Vitro faz toda a parte das transações em reais e a QR faz toda a parte da, das transações em cripto. Tá? Então, a gestão de, de cripto, efetivamente, desse fundo é, é, é gerida pela QR Capital.
0: Tá bom. E o segundo...
1: O segundo fundo é um fundo próprio, né que é o QR Blockchain Assets, que está operacional há só dois meses, é um fundo mais novo. É, esse fundo ele tem uma estratégia é, um pouco diferente do fundo da Vitro, né, então ele é o que a gente chama de um long bias, e a gente tem uma distribuição aberta para outras plataformas. Hoje, né, a gente está aqui no dia 5 de junho, é, o fundo está distribuído em três plataformas, né, que são... A Orama, a Guide e a Nexon, e a gente está prevendo encerrar o mês de junho com uma distribuição entre sete e oito plataformas. Tá? Então, tá está no processo de ampliação de distribuição desse segundo fundo.
0: Entendi. E aí, vamos por partes, eu vou tratar eles. A gente vai tratando dos dois juntos aqui, a gente vai falando um pouco da diferença dos dois, né? Eu imagino que os dois são fundos que tenham investimentos no exterior e via esse investimento no exterior se aloca a cripto. É isso ou não?
1: É, essa é a inovação que a gente trouxe para o mercado. Né? Então, os dois fundos aí da, da QR são fundos que trouxeram uma inovação porque compram os ativos diretamente no exterior. Tá? Então, a gente é, tem uma estrutura de um fundo brasileiro que opera em corretoras e custodiantes regulados em suas jurisdições e que compra esses ativos diretamente. Então, a gente tem um desenho aprovado pela CVM que é um pouquinho diferente da estrutura dos fundos de crédito que existiam no mercado brasileiro até então.
0: Sim, não, eu tenho conversado com alguns, até você deve ter visto aqui no canal até agora os modelos eram todos de um fundo no Brasil que compra outro fundo no exterior e que aí aloca em cripto. Exato. No caso teu, você vai o fundo no Brasil alocando em cripto direto lá fora e deixando a custódia lá fora, certo?
1: Isso, exatamente. Exatamente essa estrutura inovadora permitiu que os nossos dois fundos fossem os primeiros fundos do Brasil a oferecer 100% de exposição a cripto para investidores qualificados. Então, os fundos até então no mercado tinham, ofereciam 40% de exposição em cripto, até 40%, e 60% de, de exposição em renda fixa. Né? Então, a gente trouxe uma, trouxe uma estrutura inovadora e isso facilita para o investidor né, que quer ter um, um gerenciamento da sua posição em cripto no portfólio, dado que é, o, a exposição é 100% em criptoativo, né? não tem que controlar o percentual é de renda fixa, então é o que a gente chama de um produto é, puro sangue, né? Um produto 100% cripto.
0: Tá bom. E aí, em termos de gestão e alocação desses recursos em cripto, como é que é a gestão dos dois fundos? É uma gestão passiva, algum índice, ativa? Como é que funciona?
1: É o VTR QR é Cripto. Ele é um fundo que tem uma, ele trabalha uma carteira é, recomendada a partir de uma casa de research externa. Então, a gente busca replicar essa carteira. Então, ele é um fundo long-only. né? Então, ele está sempre posicionado nessa carteira recomendada de criptoativos. É... Claro que sempre replicando os ativos que a gente consegue comprar em, em exchanges regulados. Né? Mas ele tem uma alta aderência a essa carteira. Então, é um fundo long-only compra uma cesta, né, um basket de ativos que são os ativos que são divulgados com a casa de research terceira.
0: E que mais que Na, mesmo assim o... deve ter uma participação provavelmente de 75, talvez mais do que de, por cento de Bitcoin, né, que é a grande maioria dos índices.
1: Sim, desde, desde o início do fundo a menor exposição a Bitcoin na casa de 65% e a maior exposição de Bitcoin chegou a 85%. Tá? É, então, ele é um fundo, lógico, em função do peso do Bitcoin no mercado, ele é um fundo que carrega bastante a, a, uma correlação aí com a variação do Bitcoin e, e a performance dele é, pode ser impactada pelas posições em altcoins, né? que sempre são menores do que a posição Bitcoin, mas é, é, costumam aumentar ou diminuir de acordo com o momento de mercado.
0: Sim, acabam tendo uma volatilidade até um pouco maior do que o Bitcoin, depende da altcoin que você está tá olhando. Né? E o outro sim, fundo?
1: Sim. O outro fundo ele tem uma estratégia long bias, é, ele também é um fundo que opera outros ativos além de Bitcoin, é, e por regulamento também, a gente pode posicionar o fundo em posições mais conservadoras, quando a gente identifica é, movimentos claramente de desvalorização dos ativos. Né? Então, o mercado de cripto é uma experiência que a gente tem de gestão de carteiras há bastante tempo, é um mercado de ciclos. Né? Então, o grande desafio desse produto é encontrar é, os ciclos corretos é, de valorização ou de, ou de queda e posicionar o produto com uma estratégia um pouco mais ativa. Ele não é um produto de trading é, intenso, tá? É muito importante a gente pontuar isso, né? A estratégia long bias não significa high frequency, né? Então, ele é um produto que a gente busca explorar esses ciclos e tendências mais de longo prazo. A gente vem utilizando muitas informações on-chain para fazer as análises de, de, de ciclos do mercado. E esse trabalho é um trabalho mais de, de exploração de ciclos de médio prazo do que de day trading.
0: Entendi. Essa ah, é uma coisa que é importante ressaltar e é que eu, em geral, acabo sempre falando quando a gente está falando de mundo cripto. né Tem-se aquela aura de que você vai lá entrar e ganhar em uma semana, um mês, você vai ficar milionário. Né? Então, coisa que não existe, a gente sabe que é bem difícil e que a ideia é você ter ah, esse ativo aí, ou essa tecnologia, ou essas altcoins, ou... Uh, criptoativos, ou como é que a gente queira defini-los aqui, com horizonte de investimento um pouco mais longo, né? E aí sim ele tem o um payoff por conta de diversificação, uma descorrelação com todo o resto, né? E todas as teorias aí financeiras tradicionais que eu, que eu posso lembrar aqui de várias, né? Mas que acabam, uh, o Bitcoin acaba ajudando. É, eu queria interessar um pouquinho essa parte da custódia da, da, dessas criptos lá fora. Fernando, uma das discussões que tem, uma das dificuldades que tem de montar um fundo regulado de criptomoedas é exatamente a questão da custódia, né? Porque se, se uh, os ativos, assim, os criptoativos e as criptomoedas acabam não precisando de custódia por si, pela forma como o sistema é montado, mas quando a gente vai para um fundo, há a necessidade de você ter essa custódia segregada, né? Como é que foi esse processo aí de construção dessa custódia desse fundo direto aí uh, no fundo de vocês?
1: É, a gente que já atua é, nessa área há quase três anos, eu diria que foi uma das maiores evoluções que teve no, no ecossistema de, de criptoativos foi a qualidade dos custodiantes. Né? Então, hoje você tem uma variedade de produtos com padrão institucional. É, no nosso caso, a gente usa uma, uma custodiante que é reconhecida aí como... Dos maiores custodiantes do mundo e é regulada também, em sua jurisdição, é, com todos os cuidados com relação à armazenagem de chave privada. Né? Então, é, ambos os fundos utilizam é, essa solução, que é uma solução de tipo cold storage, onde a gente tem protocolos de segurança e de movimentação e acesso bastante rígidos. É, e a gente utiliza o que tem de melhor com relação à custódia. Tá? É muito importante a gente pontuar que isso é um dos maiores benefícios do fundo, né porque muitas vezes a pessoa física ela não tem um portfólio suficientemente grande para acessar esse serviço de custódia. Né? Então, é, quando você entra no, no, como cotista de um fundo, você acaba fazendo parte aí desse... a ter acesso né, a esse tipo de serviço. Mas a custódia e segurança é... É um dos pilares primordiais dos dois produtos e a gente utiliza as melhores práticas de Deep Code Storage e de governança, de chaves privadas e seja acesso.
0: Entendi, ótimo. E aí, o outro ponto também que fica é aquela, você vai mandar o dinheiro para fora, você fecha um câmbio né, para mandar o dinheiro para fora e compra essa criptomoeda lá fora em dólar. Isso quer dizer que os fundos aqui também acompanham o movimento do dólar, né?
1: Sim, é super importante o investidor ter essa consciência. Né? O investimento em criptoativo ele é um investimento relacionado ao dólar. Né? Então, a valorização ou desvalorização é, dos ativos e dos fundos em real, ela acontece com, em função de dois fatores. o própria variação do preço dos criptoativos e a própria variação do preço do dólar versus real. tá? É o que a gente vem chamando, até recentemente escrevi um artigo sobre isso, né, de duplo hedge. Né? Então, é uma posição em que você tem uma proteção cambial, né? por isso que é importante estar atento à, à, à variação do dólar, do câmbio, as tendências do real versus dólar. E, ao mesmo tempo, você tem o, o segundo hedge, esse hedge de reserva de valor. né? Então, a gente acredita, e a tese do da QR é essa, que a gente está no momento em que o Bitcoin está se posicionando né, como uma opção de, de reserva de valor e de proteção de de ativos é, versus moedas fiduciárias que estão num, num momento aí de importante né de inflexão e, eventualmente, de, de inflação. Então, a, a quando a gente fala de investimento em ativo, sempre tem que olhar essa questão da variação do dólar também
0: esse é um tema que a gente poderia ficar aqui falando um tempão que eu adoro também que é o tema da, da que até o Rei Dalio colocou muito bem né da desvalorização do dinheiro no mundo dado as emissões monetárias e fiscais que foram feitas aí nesses últimos nessa última década né mais especificamente nesses últimos três meses aqui que aceleraram aceleraram muito né mas assim a, o fundo também ele pode comprar stable coins por exemplo se ele quiser comprar um tether por exemplo ele tá ele faz parte da carteira dos fundos
1: Pode. Desde que esses ativos sejam comprados em exchange reguladas, pode, pode se comprar stablecoin também. O fundo ele tem caixa em dólar, né? então quando a gente pensa em, em se posicionar em dólar, não faz muito sentido correr um risco duplo de estar comprando um criptoativo né? como o Tether, mas é, sim, o fundo permite que, que se operem stablecoins negociadas em corretoras reguladas.
0: Fernando, o teu fundo que tem mais tempo foi lançado quando?
1: Foi lançado em... a primeira cota 28 de fevereiro de 2020.
0: De 2020, tá bom. E o outro foi começar em março, se não me engano, né? 31 de
1: março. 31 de março, de
0: março. foi 2020, praticamente um mês depois, né?
1: O, que, que, você consegue, o que, que você
0: consegue ver aí ah, nesse período aí, que foi um período até bastante conturbado, né? principalmente o primeiro fundo pegou aquele março ali, que teve, foi bastante conturbado em relação a criptomoedas, ativos em geral, mas criptomoedas ah, também. Como é que você está sentindo demanda, aceitação desses fundos hoje?
1: É o, A gente teve, bom, primeiro o fundo foi lançado em fevereiro, ele teve... Ele teve um, pegou um momento bastante conturbado, realmente, porque ele pegou justamente aquele momento em que houve uma correção nos preços do, dos ativos de Bolsa, globalmente, e, e no Brasil, e houve também uma alta relevante do dólar. Né? Então, é, quem comprou esse fundo no início é, teve essa, essa, essa movimentação bastante relevante é, em função da, da alta do dólar versus real. tá? É, o momento é um momento de muita incerteza né, em que os fundos foram foram lançados. Né? Então, um momento em que é, havia um uma grande é, temor, o cuidado, excesso de cautela de muitos investidores com relação a investimentos em renda variável. Né? Então, houve uma, uma busca por liquidez e uma busca por é, investimentos seguros e atrelados à renda fixa. né? Então, os fundos são lançados nesse momento, a gente entende que houve uma acomodação inicial e depois que o cenário ficou mais claro, é, a gente está entendendo que existe uma demanda por cripto relevante. tá? É, a gente, esse primeiro fundo que a gente lançou em parceria com a Vitor, ele já é o maior fundo de criptoativos do Brasil. É, ele teve um sucesso bastante interessante, em captação. E a, a, o que a gente entende aqui é que muitos investidores é, enxergaram em cripto uma oportunidade de diversificação dos seus portfólios nesse novo momento. Né? Então, houve uma busca por ativos que tivessem essa característica de reserva de valor. Então, o que a gente enxerga é que o, essa classe de ativos ela está no ramp -up, globalmente, no Brasil também mas que essa evolução ela, ela vem acontecendo favorável. Né? Então, eu acho que é um momento em que mais investidores estão cogitando ter cripto dentro da sua carteira e da sua estratégia de investimento.
0: É, e, aí, e aí, eu acho que a parte de você ter um fundo regulado, que é um instrumento, um produto, que todo mundo sabe como funciona e já aplica, ajuda muito nisso, né?
1: com certeza, né? assim, a, a, o fundo regulado ele dá acesso é, a investidores que antes tinham algum temor, né, em comprar esses ativos sozinhos, ou é, em exchanges, se cadastrarem fora da onde concentram seus seus investimentos, né? então tem é, tem um benefício assim bastante interessante é, é, essa essa opção de comprar o fundo dentro da plataforma onde o investidor já concentra seus investimentos. né? Então, isso isso trouxe um efeito positivo em termos de distribuição é, e também trouxe um efeito positivo em termos de contato dos gestores de cripto com o público em geral. tá? É, a gente está num estágio ainda de meia que é um estágio quase educativo, né? em que muitas pessoas estão aprendendo, tendo o primeiro contato com o assunto, é, então, você fazer isso através das plataformas permite que você acesse os investidores é, e consiga efetivamente apoiá-los nesse processo de conhecimento e de educação inicial em criptoativos.
0: Muito bom. Um outro ponto também que você comentou aí é que você já tá, já estão hoje com três distribuidores né? e vão passar para sete, se não me engano, que você comentou aí. Até o final desse, desse mês. Como é que você está vendo a aceitação e a demanda desses distribuidores em relação a esse fundo, ao fundo cripto?
1: É, muito linkado com o que eu comentei na, na, na pergunta anterior, né? É, existe ainda um processo educativo, é, então é, é um fundo dentro da prateleira de 200 ou 300 fundos que uma plataforma tem hoje, né? É uma novidade. Né? Então eles estavam bastante acostumados a fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos de multimercados, mas a novidade do, do, do fundo cripto ela é não só para o investidor final, mas para, para a plataforma em si, né? para o agente autônomo ou até mesmo para, para as pessoas da própria plataforma. Então, a gente entende que esse processo educacional né, de consolidação dessa classe de ativos, dentro das plataformas, ele está acontecendo agora. Agora, muito recentemente, tá? E O que é extremamente positivo. Né? Então, esse ecossistema está tá sendo construído e, e a QR e os demais players que são pioneiros né, nessa nessa área estão tendo muito esse papel de, de ajudar a plataforma, a gente autônoma, a conhecer a classe ativa e entender que existe valor nessa diversificação. Né? Então, é, o estágio que a gente está agora é, é muito esse estágio educacional. A gente realmente acredita, a nossa tese é que a variação de preços dos ativos que a gente prevê que vai acontecer nos próximos é, muitos meses aí pela frente, também vai ajudar um pouco a trazer de volta é, aquele hype né, que aconteceu em 2017. Eu acho que a história agora é um pouco diferente, dado que existe um novo canal de distribuição regulado, mais seguro, mais profissional do que existia em 2017, onde o investidor basicamente tinha que comprar o ativo esporte. Então é uma oportunidade, acho que interessante que a gente vai ver acontecer aí nos próximos anos ou meses aqui no mercado brasileiro.
0: É o mercado vai, vai se consolidando, né? Então se lembrar lá de 2017 era o que você falou, você, você tinha poucas opções de compra. Ah, onde você não tinha que tomar conta da sua, da sua senha, né? da sua chave privada, que nem a gente comenta. Né? Uma das poucas delas eram as exchanges e aí um todo o problema que existia naquele momento lá atrás com algumas exchanges complicadas. Né? Hoje em dia você tem as exchanges também bem mais maduras nesse sentido, né? para quem quiser fazer, mas tem também outros ativos. Né? E essa parte quando a gente está falando de fundo e investimentos até de institucionais, né? de grandes corporações, de grandes investidores entrando no mundo cripto, que está acontecendo no mundo inteiro, certamente ajuda nesse movimento que você está tá comentando, né, Fernando? Olhando agora, então, acho que a gente está chegando aqui no finalzinho, eu queria que você desse agora uma, uma última mensagem e desse aí o caminho das pedras para quem quisesse encontrar vocês e, e aplicar no fundo de vocês, como é que faz?
1: O fundo próprio está sendo distribuído em, em plataformas, a distribuição está se ampliando de forma acelerada, mas a gente já tem também, dentro do próprio site da gestora, é, em parceria com a DTVM, a possibilidade de que os investidores que queiram investir no, no QR Blockchain Assets acessem é, um processo de cadastro em parceria com a DTVM. Então, a gente tem possibilidade, de, efetivamente, de, de ter cotas de, do fundo distribuídas através desse canal. Então, fica aí o convite é, para visitar o site da qrassets.com.br e para conhecer um pouco sobre os produtos e também para efetivamente é, aplicar no fundo havendo interesse.
0: Tá bom, eu vou deixar aqui depois na descrição aqui ah, o caminho para todo mundo chegar lá facinho também para quem tiver interesse em, em ver e conhecer mais e eventualmente aplicar e investir, né? Na verdade, pegar aí essa classe de ativos que está bastante descorrelacionado do resto e que vale muito a pena em termos de né, investimento. Tá bom? Obrigado, então, Fernando. Obrigado a você que nos viu também. Não esquece de dar um like, compartilhar com aquele amigo ou amiga teu que gostam desse assunto, que tem interesse e que querem conhecer mais sobre isso também. E até o próximo. Tchau, tchau.